0: Então, parar, estacionar, faz-nos perder tudo, porque faz-nos perder o próprio Deus. Caminhar com Deus, meus irmãos, é ir aprendendo a respeitar seus modos, seus tempos, seus planos, tão diferentes dos nossos. É isso que Abraão terá de aprender. Olhe como começa o texto. Depois desses acontecimentos... Olhe lá depois no capítulo 14, no capítulo 13, quais são esses acontecimentos. Depois da vitória sobre os reis cananeus, depois do encontro com Melquisedeque. No entanto, o sucesso externo não ilumina a desilusão, a tristeza interior que povoa o coração de Abraão. Tempo vai passando, nem terra, nem filho sobretudo filho você sabe que para um, um, um homem do antigo testamento no antigo testamento não se sabia da vida após a morte a vida após a morte é uma coisa nova no novo testamento né? é do século segundo antes de cristo mais ou menos século terceiro século segundo até lá se, se pensava que quem morria ia juntar seus antepassados pronto como é que um homem continuava vivo continuava vivo no sangue dos seus filhos na carne dos seus filhos meu nome minha carne continuam vivos para o justo o senhor dá uma descendência grande numerosa vida longa e muitos bens o ímpio morre sem filhos, ou uma descendência curta que vai definhar, pobre e tem dias breves. Essa era a concepção dos antigos, que ainda hoje está aí nesses neopentecostais enganando o povo. Isso é superado, isso é superado em Israel no século V, no séculos V, e agora é minha cabeça, no século VI antes de Cristo, isso é superado em Israel, século VI século V a morte do rei Josias desmoraliza isso olhe como a escritura conta a morte do rei Josias conta como a gente diz no Nordeste descabriada né? assim, toda desconfiada porque foi uma tragédia, a morte do rei Josias foi um escândalo dolorosíssimo para Israel um rei santo de toda a raça de davi o melhor rei foi josias piedoso fez a reforma religiosa Ó, era para viver muitos anos ter um reinado brilhante e como é que josias morre numa batalha contra o faraó necal uma flecha perdida se mete entre as escamas da armadura dele, ele é ferido e morre. E o seu sangue escorre no chão um sinal de maldição, um sinal de onde está Deus? Veja, coloca no chão a teoria dos sábios de Israel. A gente vai ver esse grito de dor no livro de Jó. No livro de Jó. É? Os amigos que chegam defendendo essa teoria, se você está nessa situação, é porque você aprontou com Deus e Jó, que de paciente não tem nada, é só de paciência de Jó não existe não, é, não existe, Jó é impaciente no livro todinho, Jó diz eu não sou culpado eu não fiz nada e eu não sei porque Deus me trata assim vocês ao invés de me ajudar estão me atrapalhando, me acusando Aumentam ainda mais a minha dor E Deus que é bom Eu procuro e não encontro né? Se vou no norte ele não está Se vou no sul não encontro No leste ou oeste ele não dá as caras Eu queria que ele aparecesse Que eu queria disputar com ele Eu queria que ele me explicasse a minha situação Mas ele foge do debate Esse é o livro de Jó é? é a queixa, exatamente a crise, a crise dessa doutrina. Mas o bonito é que no fim Deus entra o debate é? e vem cuspindo fogo pelas ventas, é? Deus, Jó queria perguntar, Jó queria que Deus respondesse, como a gente tantas vezes. E é impressionante, porque Deus chega e diz, Começa perguntando, quem é este que ousa denegrir os meus caminhos? Levanta-te, Jó, arma-te, eu vou te perguntar e tu me responderás. Não se brinca com Deus, não se brinca com Deus. Quem achar que pode brincar com Deus, olha a cruz. Não existe salvação a preço baixo, não existe caminho com Deus. Só de conversa fiada. Não com Deus da Sagrada Escritura, não com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não com Deus dos apóstolos. Não existe essa brincadeira. E aí, Deus marreta, Jó. Né? Onde é que tu estavas quando eu criei o mundo? Onde é que eu escondo as águas? Para fazê-la chover, responde se tu sabes, e sai perguntando, 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 e já no fim, coitado, diz: Eu reconheço que tu podes tudo, eu reconheço que eu falei demais, né? eu falei de coisas que eu não sabia, eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te viram, eu coloco a minha mão na boca. E faço penitência. Pronto. Aí o que é impressionante no livro de Jó é o final. Para mim, é a coisa mais impressionante. Deus olha para os amigos de Jó e diz: Vós não soubestes falar bem de mim como o meu servo Jó. Ora, mas os três coitados, e depois aparece mais um, estavam defendendo Deus. Estavam encaixando a doutrina todinha, pra... e Deus disse, vós não soubestes falar bem de mim. Por que não soubestes? Porque vós não vos deixastes ferir pela dor, pelas perguntas da vida. Já viestes com as respostas todas arrumadas. Jó falou bem de mim. Jó foi sincero, porque chorou, espermeou, reclamou. Porque no fundo a nossa vida com Deus não é isso? Quem de nós pode, com toda coragem, com toda coragem, sendo honesto, quem de nós pode dizer que Deus nunca decepcionou? Quantas vezes Deus já decepcionou a gente? A gente esperava de um jeito e Ele fez de outro. A gente pediu e não saiu como a gente pediu. A gente confiou e deu com os braços na água quantas vezes então é importante assumir isso assumir e dizer como Jó eu reconheço que tu podes tudo eu reconheço que eu não te entendo eu reconheço que os teus caminhos são grandes demais para mim eu reconheço que a minha lógica não abarca o teu mistério e eu te adoro no silêncio. Eu te digo amém, mesmo sem compreender. Essa é a atitude do crente. Essa é a atitude de Cristo. Vejam os apóstolos. Morreram por Cristo. Aquilo lá doeu. Aquilo lá machucou. Aquilo lá coloca em crise. Quantas vezes na história veja essa situação mesmo aqui em Minas dessas represas essa de Brumadinho agora é mais escandalosa ainda o fato é que a gente morreu o fato é que vidas ainda tem cadáveres debaixo da lama onde está Deus? para além da maldade humana da ganância humana da irresponsabilidade humana da corrupção, de tudo que vocês queiram tem tudo isso tem tudo isso. E tudo isso é gravíssimo. Porque Deus não sufoca a liberdade e a responsabilidade humana. E pedirá contas, duríssimas contas. Mas, por trás disso, a gente pergunta, Senhor, por quê? Por que Tu te calas? Por que Tu permites? É um mistério muito grande, que machuca. Machuca machuca na nossa vida quando a gente vê isso na nossa vida na vida da nossa família machuca onde está Deus? então quantas vezes a gente passa né, o, o homem de Deus aquele que leva Deus a sério aquele que crê que de verdade Deus está presente no mundo e dirige o mundo porque dirige mesmo é uma luta constante com Deus é uma luta né? E, e, e esse é o homem da Bíblia. Essa foi a luta de Cristo. Essa é a luta de todos os homens de Deus. E Abraão se encontra nessa luta. Numa noite de angústia, nosso pai na fé encontra-se no limite. O tempo vai passando. Ele mais velho, as portas da morte e nada de filho. Sem filho não tem futuro. Sem filho não tem descendência. Sem filho, por que saiu do lado de Aram? Sem filho, para que serve uma terra? Nada. Veja, na sua misericórdia, Deus vai consolá-lo, manifestando-lhe seu carinho, sua proteção, sua presença ao lado do seu servo. Não tem Abraão. Eu sou teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Nunca Deus lhe falara com tanta doçura. Sou teu escudo, não temas. Tanta proximidade e tanta distância desse Deus incompreensível. Não temas, mas o filho não vem. Não temas, mas Sara vai ficando mais velha e a é estéril. Veja, a mesma coisa na cruz o filho de Isabá, pai querido, papai, e o pai tão longe, se for possível, se esse cálice puder passar sem que eu beba, e Deus calado, calado, só a angústia, só o cálice, veja, não é, não é brincadeira, a gente, a gente atravessa situações assim na vida, por um lado a gente experimenta Deus tão próximo. Mas depois, logo depois é uma escuridão. A gente procura o chão e não encontra. E aqui vem o, o a linha tênue que divide o jogar-se na fé ou a descrença total. Deus não existe. Deus não olha para o mundo. Porque um Deus que é o grande arquiteto do universo, dos maçons, dos deístas, não serve para nada, viu? Um Deus que está lá em cima, que é o grande relogioeiro, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia olha para mim, o Deus da Bíblia está na minha lágrima, está no meu medo, está junto de mim quando eu caio. O Deus da Bíblia faz história comigo, o Deus da Bíblia entra nessa bagunça chamada mundo. O que é a Sagrada Escritura, senão uma grande bagunça? Veja, cada história escabrosa, a gente escuta e diz, graças a Deus, Davi mata, Davi chifra, desculpa a expressão, Urias, e ainda mata o coitado. A gente escuta e diz, palavra do Senhor, e responde, graças a Deus. E sai por aí afora Sai por aí afora Veja como é O Deus o Deus verdadeiro O Deus verdadeiro Não é o Deus da Sechonoye, Que diz que a doença não existe O mal não existe É, quebre uma perna e veja se a doença existe ou não Se é ilusão, não vá para o é pedista Diga que é só da sua mente Não, o Deus da Bíblia Veja, ele, ele entra Nessa bagunça chamada história, e dizer eu estou aqui, eu estou aqui, mas não é um Deus arrumadinho, não é um Deus que a gente, o Deus da Bíblia é imprevisível, nos leva por caminhos que a gente não espera, a tal ponto que a gente tem que aprender a esperar, não em coisas, mas nele. É o que Jó dizia: ainda que ele me mate, eu esperaria nele. E a ele a, a ele contaria a minha causa. A ele apresentaria a minha causa. Pois bem, tanta proximidade e tanta distância. É aquela palavra que a escritura usa: Kadosh. Deus é santo. Deus não é meu compadre, Deus não está na palma da minha mão, eu não posso barganhar com Ele. Deus é Deus. Deus está no céu e a gente está na terra. Ele vem a gente, se faz próximo, mas continua Deus, o misterioso. Pois bem... Nosso Deus tão próximo faz-se distante precisamente nessa proximidade. Olha, vocês podem olhar, qual é a maior proximidade de Deus? É na cruz. Ele toma nossas dores. Aquele homem desfigurado somos nós, aquele homem desfigurado é a humanidade. E, no entanto, nessa máxima proximidade, nunca Deus foi tão distante. Como Deus pode deixar O seu filho abandonado assim? Como Deus pode se calar Diante de uma coisa dessa? Quem pode confiar num Deus Que entrega o filho assim? A gente treme de medo Se fez assim com o filho O que não fará conosco? E no entanto ressuscita o filho Vejam Vejam é preciso pensar nessas coisas. É preciso pensar. Deus não se enquadra na nossa lógica. Não é o Deus da teodiceia, da filosofia lá toda arrumadinha. Tá certo? É aquele Deus, mas não é aquele Deus. Então veja, não é, não é um bom amigo de Deus não é um homem de Deus aquele que tem resposta para tudo quantas vezes a gente no nosso ministério as pessoas chegam marcadas pela dor, pelo sofrimento se a gente for realmente um padre que é um homem de Deus não tem as respostas prontas na ponta da língua muitas vezes a gente se cala e reza com a pessoa às vezes as pessoas nos perguntam as coisas Por que, padre? E a gente só pode dizer Eu não sei Eu não sei Confiemos no Senhor Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer É sofrer com a pessoa Sofrer com a pessoa Às vezes até chorar com a pessoa Porque Deus também não explica a gente o modo de agir depois de estudar estudar a estuda filosofia estuda teologia faz um mestrado faz um doutorado muito bem e o que é que sabe de deus nada a verdade é essa nada ele está no céu e você na terra ele ri do seu diploma se o seu diploma servir para você rezar melhor e se calar mais diante dele, bendito diploma, Você não é besteira. Você vai encontrar uma pessoa na paróquia que entende mais de Deus do que você. Porque confia, porque cala o coração, porque não brinca com Deus, porque o leva a sério. E por isso experimenta. A vida dela é povoada de Deus.